0: Hallo und herzlich willkommen auf meinem neuen Kanal Crime Geflüster. Mein Name ist Sella und ich freue mich sehr, dass du meinen Podcast angeklickt hast. Auf meinem Kanal werden dich True Crime Fälle weltweit erwarten. Wenn du dich auch dafür interessierst, würde ich mich sehr freuen, wenn du meinen Kanal abonnieren würdest. Und nun möchte ich euch gerne den ersten Fall vorstellen. Es handelt sich um den mysteriösen Fall von Rebecca Coriam. Kreuzfahrten Beliebt bei Jung und Alt jedes Jahr steigen die Passagierzahlen und Kreuzfahrtschiffe sind beliebte Orte, um zu feiern, zu entspannen und eine ruhige Seereise zu erleben. So ich persönlich finde diese etwas gruselig, wenn man bedenkt, dass man auf dem offenen Meer ist und weit und breit nichts außer Wasser um einen herum ist. Aber dennoch sind diese sehr beliebt und kaum einer der Reisenden weiß, dass auch auf hoher See Kriminalität existiert, Morde geschehen, Unfälle oder Suizide. Passagiere fallen über das Geländer und verschwinden spurlos. Rebecca Coriam wurde in Chester in England geboren und war ein Besatzungsmitglied auf dem Schiff Disney Wonder. Sie war zum Zeitpunkt ihres Verschwindens im Jahr 2011 24 Jahre jung. Sie war Katzenliebhaberin und liebte Tiere allgemein, so dass man sie als Jugendliche auch im örtlichen Zoo arbeiten gesehen hat. Sie hatte noch zwei Pflegebrüder und eine Schwester. Sie studierte erfolgreich Sportwissenschaften und diente auch in der britischen Armee. Zusätzlich absolvierte sie ein Jugendstudium und unterrichtete vier Monate in Maine. Im Juni 2010 flog sie nach London, um dort eine Arbeitsstelle als Unterhalterin bei Disney Cruise vorzusprechen. Da jeder gerne bei Disney arbeiten möchte, gab es eine starke Konkurrenz und man entschied sich schließlich für Rebecca. Anschließend flog sie für vier Monate zu Disney World nach Florida und danach ging es für weitere vier Monate zu den Bahamas um das Schiff kennenzulernen, auf dem sie schlussendlich arbeiten sollte. Danach flog sie für zwei Monate nach Hause zu ihren Eltern, bevor es dann richtig losgehen sollte mit der Arbeit. In Los Angeles begann die Arbeit auf dem Schiff. Bei einer dieser Fahrten verstarb leider ihr Opa, so dass sie für zwei Wochen zurück nach Chester zu ihrer Familie flog. Dies sollte leider der letzte persönliche Kontakt mit Rebecca werden. Kommen wir zum 22.03.2011. Das Schiff verließ Los Angeles und Rebecca schrieb ihrer Mutter über Facebook eine Nachricht, dass sie sich morgen melden würde. Dies war ihre letzte Nachricht an ihre Mutter. Sie stand regelmäßig über Facebook und Skype mit ihren Eltern in Verbindung. Nachdem sich Rebecca nicht bei ihrer Mutter meldete, geriet diese in Unruhe. Sie spürte instinktiv, dass mit ihrem Kind etwas geschehen ist. Am frühen Morgen des 23.03.2011 gegen 5.45 Uhr wurde sie vom Überwachungssystem des Schiffes noch in der Besatzungslounge gesehen, wie sie aufgeregt telefonierte. Später stellt sich raus, dass dieses Gespräch mit einer Frau geführt wurde. Im Video der Kamera ist zu sehen, dass sie Kleidung trug, die ihr viel zu groß war. Auch ihre Eltern meinten, dass ihre Tochter so eine Kleidung niemals tragen würde. Man sieht auf dem Überwachungsmaterial noch, wie ein Mann zu ihr geht, seine Arme um ihre Schultern legt und fragt, ob alles okay sei. Rebecca antwortete, I'm fine. Und steckte ihre beiden Händen in den beiden hinteren Hosentaschen. Ihre Eltern sagten später, dass sich ihre Tochter immer so verhielt, wenn sie verärgert oder traurig war. Gegen 9 Uhr erschien sie nicht zu ihrer Schicht und wurde auch beim Durchsuchen des Schiffes nicht mehr gefunden. Aufruf durch Sagen über das Bordsystem brachten keine Ergebnisse. Ein Mitarbeiter sagte aus, er hätte Rebecca um 3 Uhr über Bord springen sehen. Sie also hier mal kurz stopp. Erstens, warum sendet man dann nicht über den Notrufknopf Mann über Bord, sondern unternimmt nichts weiter? Sollte man jemanden sehen, der über den Bord springt. Hm? Und zweitens wissen wir ja, dass sie um 5.45 Uhr gefilmt wurde, wie sie telefoniert hat. Eventuell irrt sich der Mitarbeiter über die Uhrzeit, was sie doch trotzdem nicht erklärt, warum nicht der Mann ähm, de, ja, warum er nicht man über Alarm ausgelöst hat. Hm? Da die Besatzung das Schiff nur oberflächlich durchsucht hat, gibt es zahlreiche Bereiche aus dem Schiff, die nicht durchsucht worden sind, wie zum Beispiel die Kläranlage oder das Müllbeseitigungssystem. Auch auf dem Meer wurde gesucht, aber aufgrund der Wellengang, der Temperatur des Wassers und der großen Weite wird so gut wie niemand gefunden, sollte einer über Bord gehen. Am 25.03.2011, also ganze drei Tage später, legte das Schiff in Los Angeles an und ein Polizeibeamter der Royal Bahamas Police Force durfte das Schiff durchsuchen und Ermittlungen aufnehmen. Allerdings ging er wohl eher gelangweilt vor, stellte nur oberflächliche Ermittlungen auf dem Schiff an. Zwischen dem Zeitpunkt des Verschwindens und dem Eintreffen der Polizei blieb genügend Zeit, um sämtliche Beweise, um Rebecca zu vernichten oder zu verfälschen. Wir sprechen hier von drei Tagen auf dem Meer. Auch die Eltern wurden nach Los Angeles geflogen und wurden an Bord gebracht, nachdem die Passagiere von Bord gingen. Der Kapitän berichtete, dass ihre Tochter von einer Welle aus dem Besatzungspool ins Meer gespült wurde. Auch seien am Pool zwei Schuhe gefunden worden, die ihr gehörten. Jedoch teilten die Eltern mit, dass die Schuhe viel zu klein wären und Rebecca zu passen. Auch die Reling wäre nur ist zwei Meter hoch. Da kann eigentlich keine Welle einfach einen Menschen ins Meer reißen. Schließlich dienen diese auch im Normalbetrieb als Sturzbarriere zum Meer, um auch betrunkene Menschen vom Fallen abzuhalten. Sämtliche Telefonate an Bord wurden aufgezeichnet. Disney weigert sich bis heute, die Aufzeichnungen des Telefonates freizugeben. Es ist lediglich bekannt, dass Rebecca mit einer Frau telefonierte. Überhaupt arbeitet Disney weder mit den Behörden noch mit den Eltern zusammen. Für Disney war der Fall mit der Übergabe der Schuhe an die Eltern erledigt. Am Jahrestag erhielten die Eltern eine Mail von einer Frau, die ihre Tochter mit einem Mann in Venedig gesehen haben will. Die Frage hier ist jedoch wie soll sie jedoch dorthin ohne Reisepass gelangt sein. Die Eltern schalteten einen Reporter ein, Juan Johnson, der eine Reise auf der Disney-Wonder-Buchte, um Nachforschungen zum Verschwinden von Rebecca anzustellen. Er traf auf Angestellte, die einen Maulkopf verpasst bekamen. Sie wollen gerne helfen, durften jedoch nicht. Das Personal hatte Angst. Er stellte auch fest, dass eine Menge versteckte Kameras an Bord gab die für die Passagiere nicht sichtbar waren. Diese sollten dazu dienen, gerade ein Verschwinden zu verhindern. Und auf Deck 4 war die Reling nicht so hoch, sodass man dort Menschen über Bord werfen könnte oder aber selber über Bord fallen könnte. Ging Rebecca dort über Bord? Andere Arbeitskollegen berichteten dem Reporter, dass am Tag des Verschwindens von Rebecca an der Brüstung von Deck 5, dem angeblichen Ort des Verschwindens von Rebecca, Blumen lagen. Und das Personal wusste zu diesem Zeitpunkt noch nichts vom Verschwinden Rebeccas. Ein anderer berichtete, dass die Aufzeichnungen der Kameras dem FBI gegeben worden sind. 2015 stellten private Ermittler fest, dass in dieser Nacht keine Wellen gab. Die Schuhe hatten die falsche Größe und die Spurenuntersuchung ergab, dass diese auch nie mit Rebecca in Berührung kamen. Die Ermittler fanden in den gesicherten Kleidungsstücken von Rebecca zerrissene Kleidung. Die Eltern berichten darüber, dass auf dem Konto ihrer Tochter nach dem Verschwinden Bewegungen stattfanden. Wurde sie wegen Geld ermordet? Nach sechs Jahren, also im Jahre 2018, berichtete ihre Lebensgefährtin Tracy Medley, die auch auf dem Schiff gearbeitet hat, dass sie in der Nacht ein Dreier mit einem Mann hatte. Dies könnte Rebecca als Verrat empfunden haben und aus Angst, ihre Freundin zu verlieren, über Bord gesprungen sein. Aber das sind nur Vermutungen. Leider ist der Fall bis heute ungelöst und Rebecca seither verschwunden. Kanntet ihr den Fall? Was meint ihr? Was ist mit Rebecca geschehen? Wenn euch der Podcast gefallen hat, würde ich mich über ein Like und einen Kommentar sehr freuen. Um auch meinen nächsten Podcast zu hören, könnt ihr mich gerne abonnieren. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend. Bis zum nächsten Mal.